0: Estás escuchando sonido, sonido. sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. La tijera de un taller que recorta relatos, un centímetro mide tensiones, el dobladillo para el olvido y la cintura cósmica del ayer. María Pía López en corte y confección. Remienda Sentidos Culturales.
1: Sobre las santas poderosas, ávidas de matar el sueño ajeno, no derrama sobre ellas tu mirada más impediosa. Dios, y afila tu espada, que con el cero grado de libra, la balanza pese exacta en la medida del acero frío de la espalda de la justicia. Pero para nosotras, que nos esforzamos tanto y sangramos todos los días sin desistir, envía el sol más luminoso, ese del cero grado de Libra, sonríe, bendice nuestra amorosa miseria atontada. Cayo Fernández Abreu, Pequeñas Epifanías
2: El sol más luminoso, el sol más luminoso llega, no sé, en octubre, es el sol de Libra que recuerda, señala, menciona a Cayo Fernando Abreu en esa preciosa plegaria. Qué lindo el modo de la oración, cuando esa oración no se dirige a ningún dios institucional, sino a la mera existencia del mundo. Algo de eso tiene esta intervención de Fernando Abreu. estamos en literatura brasileña. Estoy recordando... Para empezar este corte y confección, quizás la gran novela, y ya me pongo canónica, al final no era esa la intención, sino recomendarles una novela que es Gran Certado Veredas, de Joao Guimaraes Rosa, porque en esa novela Guimaraes hace la más espléndida discusión y transformación de la lengua, de la lengua en la que escribe. Y hay una vieja discusión, una vieja, una reciente, una persistente, eso quiere decir, discusión sobre cómo se traduce esa lengua, si esa lengua es una lengua hecha de neologismos vanguardistas, como pensó su primer traductor al castellano, o si esa lengua está hecha, y su novedad, de otros afluentes que son los regionalismos. De cualquier modo, si alguien dice vanguardismos o alguien dice regionalismos, es porque lo que está pensando es la distancia que tiene el modo que escribe Guimarães Rosa respecto del portugués, del portugués tradicional. Hay un diccionario que se hizo sobre las palabras que están en las obras de Guimarães Rosa y que no existen en ninguno de los diccionarios del portugués, ni de Brasil, ni de Portugal, ni de ningún lugar. Y esas son 800 palabras. Es decir, leer a Guimara rosa es aceptar que hay una lengua que está en curso, que es otra lengua y que tenemos que meternos allí y jugar en ella. Pero eso siempre le cuesta, muchas veces nos cuesta a las les lectores Muchas veces le cuesta, y seguramente, a las y los traductores. Y también arrastra esa... Porque arrastramos ese conservadurismo que pensamos que la lengua estará hecha de una vez para siempre. De hecho, esas discusiones que aparecen sobre la lengua poética de alguien de una escritura como la de Guimarães Rosa aparecen incluso con más fuerza cuando en los movimientos sociales tensan la lengua para hacerla registrar otras identidades, pensar situaciones novedosas, decir otras corporalidades. Veamos, si no, un ratito cómo anda la discusión pública alrededor de el siempre amenazante lenguaje inclusivo que no deja de poner nerviosa, nerviosas a muchas personas. Hoy, en este corte y confección, vamos a andar charlando de esas cosas, también porque nos va a visitar una UNE persona, toda muy vinculada a la elaboración de un proyecto de ley sobre el derecho de hablar lenguaje inclusivo sin que eso sea prescripto eh, o prohibido por ninguna, dentro de ninguna institución y sin embargo a la hora de que empezó a circular ese proyecto de ley diciendo que no había por qué prohibir el lenguaje inclusivo, hubo quienes lo leyeron y criticaron con el argumento de que se estaba procurando legislar la obligatoriedad del lenguaje inclusivo, o sea que iban a tener que hablar todes de este modo, con la E. Bueno, de esos temas vamos a andar charlando hoy, pero no quería dejar de recomendarles que en algún momento se acerquen a Gran certado Veredas y lo traten, esa novela, con mucha paciencia, porque hay que darle por lo menos 40 páginas, o 25, o 30. Ese, quiero decirles, amigas, esas primeras 25, 30, 40 páginas no se entiende nada. Entonces, muchas veces una deja la novela y se va hacia otro lugar más comprensible y quizás a la página 30 o 40... Les juro que pasa, que las cosas se acomodan, estamos adentro de la novela y no podemos dejarla nunca más hasta que termina. Corte y confección, una vez más.
3: que tienen las flores llorona las flores de un campo santo no sé qué tienen las flores llorona las flores de un campo santo que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando que cuando las mueve el viento llorona parece que está llorando Ay de mí, llorona, llorona Llorona, tú eres mi chunca Ay de mí, llorona, llorona Llorona, tú eres mi chunca A un santo cristo de fierro y orona mis penas le conté yo A un santo cristo de fierro y orona mis penas le conté yo ¿Cuáles no serían mis penas y orona que el Santo Cristo lloró. Y cuáles no serían mis penas, llorona, que el Santo Cristo lloró. Ay de mí llorona, llorona, llorona de un campo lirio. Ay de mí orona, y orona de un campo lirio el que no sabe de amores y orona no sabe lo que es martirio el que no sabe de amores y orona no sabe lo que es martirio Yo sí. soy Sí, porque te quiero, quieres, Yorona Quieres que te quiera más Sí, porque te quiero, quieres, Yorona Quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida, Yorona ¿Qué más quieres? Quieres más si ya te da?
2: Escuchábamos a Natalia Laforcade haciendo ese tema tan clásico mexicano que es La Llorona. Y ahora bolsita, bolsita de retazos, arcón de cositas guardadas o lugar donde vamos dejando. Estaría bueno alguna vez escuchar todos juntos esos retazos para ver cómo es la colcha que se nos está armando. Para ver ese archivo, que es un archivo colectivo, múltiple y lleno de voces diferentes. Bueno, esta vez invitamos a una compañera abogada feminista, de esas compañeras con una tenacidad militante que siempre la pone en los lugares en los que hay que estar discutiendo y haciendo cosas. Ella es Gabriela Carpinetti y la invitamos a que nos deje algo para el porvenir.
4: Miro el campo... Y me gana la inquietud. Tiene que ver con preguntarse qué significa. ¿Qué significa el campo? El horizonte, el pastizal, las nubes haciendo sombra sobre el potrero. Nada. No significan nada. Son. Es como estar frente a una catedral o algo inmenso. Es como estar frente a Dios. Es solo contemplar. No hay que concluir nada a partir de la contemplación, solo contemplar, no analizar, no sobrepensar. La forma de un charco en el barro no significa nada, es, las cosas son, mirarlas, no ordenarlas, no ordenarlas en historias, no buscarles una causa, un motivo de ser. Un final, no darles un orden, no darles un significado. La pregunta importante no es qué significa, sino qué es, dice Anish Kapoor. Si dejo de escribir, ¿qué pasa? Si dejo de escribir, ¿qué son? Los Llanos de Federico Falco, escultura. ...del porvenir porque es... ...la posibilidad... ...de reapropiarnos... ...de nuestro tiempo... ...de nuestro día... ...de nuestro entorno... ...recuperar ese tiempo que... ...en muchas ocasiones... ...en muchas horas... ...en muchos tiempos... ...se pierde... ...en la ciudad... ...eso que... En el campo es inverosímil que suceda. El tiempo le pertenece al día, le pertenece al mundo de las cosas vivas, también de las cosas inertes. El tiempo en el campo son los animales, son los sonidos, son los colores, son los olores y por eso este libro de Federico Falco que comienza en enero y se va desgajando mes a mes de estación en estación permite reconectarse con el funcionamiento de nuestra naturaleza permite mirar a la ciudad también desde el campo y sobre todo que el campo y la ciudad dialoguen sin que el campo se pierda en el bullicio de la ciudad pero también con la posibilidad de que la ciudad se reencuentre con su campo y con su tiempo perdido. Y lo que viene es la posibilidad de calibrar la brújula de ese tiempo y de ese espacio reencontrado. Esa es la cultura que nos propone este retazo al que nos invita Falco
5: en los llanos. n'a ha su les comprendre. D'homme délivré de la préhension de l'ombre, se tenant par la main.
0: escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación.
1: Esta casa tiene alambre de púa en todas las medianeras. Alguien se olvidó la llave de afuera. Me hizo acordar de vos. Daniela Morán, El aire vive. Estábamos escuchando
2: primero Les Amants de Teruel. ¿Se pronunciará así? Bueno, esperemos que sí, de Edith Piaf. Y luego un pequeño fragmento de un poema de Daniela Morán, joven poeta y periodista que acaba de sacar un libro del cual tomamos este pequeño hilo para tirar y recomendar. Ahora vamos a conversar, nos visita, charlaremos Sasa Testa y conversaremos alrededor de identidades, géneros, sexualidades y lenguajes. Estás escuchando Corte y Confección,
0: donde las formas de entender el tejido social crujen.
2: Les decía hace un ratito que hoy nos íbamos a conversar con Sasa Testa. Sasa es un nombre particular, un nombre compuesto, y un nombre que hace una diferencia respecto de los modos habituales en que se designan los nombres. Bienvenide, Sasa, a Corte y Confección.
6: Hola, tía, ¿cómo estás? Y bueno, hola a todos, a todas y a todos quienes están del otro lado escuchando.
2: Te decía tu nombre, eh, por es un nombre que tiene dos mayúsculas, eh, lo cuento dos sílabas, cada una comenzada con mayúsculas, y me interesaba a partir de ahí porque en general el nombre es el lugar de interpelación social, ¿no? De interpelación individualizante, pero que al mismo tiempo pone a las personas en un cierto registro, ¿no? Que, ¿Cómo pensar el nombre para que nombre una identidad disidente?
6: ¿Cómo pensar el nombre? Claro, ¿cómo eh,
2: decidís tu nombre? Bueno, a ver, mi, mi nombre Sasa eh, eh, responde a las
6: bueno, a la, a la primera sílaba, eh, eh, a las primeras dos letras del nombre que me asignaron al nacer, y, y, y las otras a, a las primeras dos letras, que es el nombre eh, adoptado por, por razones de identidad de género. De aquí que eh, eh, yo llegué a la conclusión. Eh, de que no, no me sentía del todo cómodo eh, utilizando o un nombre o, o el otro este y, y decidí ir por la síntesis de ambos porque además en esa síntesis yo me daba cuenta de que no, no se distinguía género de manera apelística. no eh, y, y en ese sentido ahí me me, ahí me pude ahí me pude encontrar ¿no? en esto que vos decís como, como el nombre te interpela no ahí eh, pude finalmente interpelar interpel, interpelarme a mí como ser humano como subjetividad eh, así que el nombre sasa responde a a esto que te digo a la síntesis de, de ambos, de, de, de dos nombres, el asignado al nacer y, y el elegido en segunda instancia por razones de, de género.
2: Habría un pasaje entonces no entre una interpelación, que es una interpelación exterior a un reconocimiento. Eh, señalabas recién, Sasa, la composición del nombre y que vos lo desarrollás también en, en tu libro, la composición del nombre con respecto al nombre eh, asignado al, al nacer y el nombre decidido en funciones de la identidad, Vos también lo vinculás a la posición de señalar esa situación de género fluido o de pasaje de, de una identidad de género que no puede recortarse en la lógica del binarismo, ni siquiera en la lógica del binarismo como pasaje de un género a otro binario. Me gustaría pensar un poco esta relación o que vos nos ayudes a pensar un poco esta relación entre la salida del binarismo y el nombre. Claro, bueno, el, eh, el libro lleva por título Soy Sabrina de Santiago, género fluido y nuevas identidades.
6: Ahí en el título mismo el libro están, digamos, el nombre asignado a nacer y el nombre elegido. Ahora, cuando, cuando la identidad, digo, ya lo dice nuestra nuestra propia ley de identidad de género, ¿no? Es una vivencia interna y personal del género. Yendo un poco más allá, la identidad es un proceso... Eh, creo que está en permanente construcción eh, y deconstrucción y a mí me gusta identificarlo, o por lo menos desde mi experiencia, con, con un gerundio, ¿no? La, la identidad como este ir siendo. Cuando en este ir siendo yo asumo ¿no? una identidad no binaria, bueno, ahí, eh, ahí el, el nombre definitivamente fue, fue Sasha ¿no? Pero este chique eh, a mí es algo que siempre me gusta eh, remarcar porque digo muchas veces eh, las cuestiones identitarias también conforman una manera de ver y de entender el mundo, ¿no? Eh, cuando cuando empiezo a, a, a vivenciar, ¿no? este, Y hacerme cargo, porque también fue, fue ese es otro tema, ¿no? Cuando, cuando hay cierta incomodidad. Con, con lo que la sociedad espera eh, de una persona, no respecto de, de su de su género eh, asignado al nacer eh, y esa y esas expectativas no se cumplen esa, esas incomodidades existen desde de, bueno por lo menos desde mi experiencia existieron desde siempre no ahora cuando pude ponerle nombre y después cuando pude hacerme cargo de lo que me estaba pasando eh, a mí se me, se me abrió la cabeza y empecé a ver el mundo de otra manera Empecé a darme cuenta de cómo muchas veces eh, el mundo pareciera querer, o por lo menos nuestra tradición de pensamiento occidental, ¿no? Eh, y reconociéndonos como este, un país que ha sido colonizado, ¿no? Por, por otro país eh, de la Europa eh, occidental. Prefiero ser que eh, nuestra manera de ver el mundo, nuestra cosmovisión, es una cosmovisión binaria, ¿no? Y, y y siempre me gusta remarcar como ciertos ejemplos, ¿no? Ponele, yo soy docente, o fui docente durante muchos años. Y, y claramente ahí la división binaria se, se veía en toda su potencia. Eh, educación física para varones, educación física para mujeres. Eh, el, la persona que aprobaba el examen, la persona que no lo aprobaba. Quien pasaba de año, quien no pasaba, ¿no? Y sobre esa base también dicotómica, se van constituyendo, llevándole un plano para ir un poco más este eh, exterior a, a las paredes de la escuela, pienso, no sé, en las clases dominantes o las clases pudientes y las clases eh, vulneradas, ¿no? Cómo se va generando ahí también un sistema de, de, de centro-periferia, ¿no? Que traducido a, la, a las cuestiones que tienen que ver con los géneros, este en principio pareciera que también... Este, eh, esta manera de interpretar se cumpliría, ¿no? Porque digo en el centro del poder encontramos al, a, al varón cis eh, heterosexual eh, blanco de clase media y este en la periferia eh, encontramos a muchas otras identidades que no somos esa esa identidad masculina cis con una determinada posición social eh, entonces digo volviendo a tu a tu pregunta a mí por lo menos eh, este, este tema de la identidad me atravesó de este modo y me me empezó a, a enseñar también a, a ver el modo el mundo de, de otro modo posible
2: no y, y hacerle preguntas no a,
6: a ese mundo, a cómo ha estado construido
2: ese mundo. Lo que vos estabas narrando recién, ¿no? Ese es, es advertir el carácter binario y fundamentalmente ese carácter, el modo, cuando te escuchaba pensabas el modo en que funcionan las clasificaciones sociales y que esas clasificaciones suelen ser clasificaciones jerárquicas, ¿no? Entonces la división binaria es también es una división jerarquizante y eso pasa con las clases, las, los cuerpos racializados. Las, lo que vos señalabas de centros y periferias, ¿no? y también de los géneros. Y lo que aparece en general como alternativa o discusión política frente a esa clasificación jerarquizante está en el, la dimensión, o está puesta al reconocimiento de lo singular. ¿no? Entonces, el, el, el reconocimiento de las identidades autopercibidas o el reconocimiento de cualquiera, cualquier trayectoria vital que exige, reclama ser considerada en esa singularidad de su apuesta, ¿no? y no, no ser disuelta en ese orden clasificatorio y jerárquico. Pero eso lleva a otras discusiones también, y pensaba, por ejemplo, la discusión que se dio, y no, no sé cómo fue tu posición ahí, con respecto a la, a la transformación del régimen de DNI en los últimos meses, cuando se incorporó la, a, a, los do, a los géneros binarios, se incorporó una tercera alternativa, que es la alternativa a la, de la X, y hubo muchas, muchas personas activistas con distintas posiciones de, de identidad de género que señalaban que no alcanzaba eso para reconocer la singularidad de, esos, de esas travesías. No, no sé cómo, cómo viviste vos esa discusión.
6: Bueno, a ver, eh, en primer lugar que... Eh, no yo no no obturo la posibilidad del debate eh, la, las disidencias eh, me parecen me, me parecen lógicas en todo debate y en toda eh, construcción eh, democrática eh, pero por otro lado sí reconozco lo siguiente muchas veces lograr un cambio requiere de un trabajo enorme, inmenso no y entre no tener nada tener algo, yo siempre opto por tener algo, ¿no? Y en este sentido nuestro país ha sido pionero, porque somos el primer país de Latinoamérica en tener eh, la posibilidad de hacer un cambio registral eh, por una por una opción no binaria, eh, que es, digamos, la letra X, ¿no? Y, y el decreto en, enuncia una serie de antecedentes de diversos países del mundo que han adoptado un tercer eh, género ¿no? como categoría. Y al mismo tiempo reconoce ¿no? que esta X ¿no? o, esta, o esta opción no binaria responde también a, lo, a los parámetros del derecho internacional porque lo que pretende es también la emisión no solo de DNI, sino también de pasaportes, ¿no? entendiendo que ambos instrumentos son documentos de viaje. Eh... Y, y por otro lado, digo, el derecho a la identidad es un derecho humano. Que exista la, la decisión y la voluntad de reconocer que las identidades no binarias, ¿no? Somos, eh, somos eh, sujetos, sujetas, sujetos de derecho, ¿no? Y que efectivamente nuestras identidades tienen eh, sustento legal o tienen entidad legal, ¿no? Eh, es también reconocernos el derecho humano, ¿no? De modo que para mí eh, todo es perfectible, es cierto, todo es perfectible, pero en el contexto, este, en, en el contexto eh, eh, histórico actual, a mí me parece un, un avance enorme, un avance enorme, este, y además de, de una voluntad este, política de reconocer que, ah, las identidades binarias no son las únicas identidades eh, que existen, ¿no? Digo, porque sobre la base de este binario que vos bien decías, ¿no? Parece parece ser un binario jerarquizante, también es un binario dicotómico. O sos o sos esto o sos aquello. Pero no podés ser otra cosa. Eh, entonces, digo, me parece de una voluntad política eh, destacable. Eh, que se reconozca el derecho humano a la identidad y que este derecho humano no es un derecho humano necesariamente binario, ¿no? Porque también el hecho de tener un DNI te da la posibilidad de acceder a, a a a otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo para un contrato de alquiler se necesita un DNI, para un contrato de trabajo te piden un DNI, este, y tenerlo también te, te te facilita no estas otras eh, estas, estas otras condiciones de vida no ayuda a mejorar la, eh, las condiciones de vida y además por otro lado no eh, este este decreto eh, reconoce que no hay únicamente dos eh, géneros no y es un decreto para mí que es el el puntapié inicial eh, para, para empezar a, a cuestionarnos también de qué manera construimos las leyes cuando las construimos, porque en general las leyes están construidas eh, de manera binaria, ¿no? Y, y cuando utilizan el masculino plural se presupone en ese masculino plural que están incluyendo a todas las personas. El derecho positivo en el siglo XIX sostenía que todos somos iguales ante la ley y sin embargo en el siglo XIX las mujeres no podían estudiar o no podían votar por lo menos en nuestro país en 1889 recién a fines del siglo XIX se recibe la primera médica Cecilia Grierson entonces digo, es eh, también este este decreto eh, me parece es un muy buen puntapié inicial eh, para empezar a cuestionarnos todo esto que, que, que te digo eh, y como te digo también toda 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 acción es perfectible siempre se puede mejorar pero antes no teníamos nada ahora tenemos algo y sobre este algo podemos empezar a construir muchas cosas más
2: y también yo tengo la impresión de que muchas veces las leyes funcionan como umbrales como no solo lo que habilitan no solo lo que permiten en, tanto, en su propio resguardo sino o previsión, sino también lo que impactan en términos de un reconocimiento social, permiten dar otras peleas, pues se constituyen como herramientas eh, más amplias. No pienso, por ejemplo, la la, la ley, la legalización del aborto también funcionó como umbral para el reconocimiento de la maternidad como deseo, y no, no solo de fin de la clandestinidad del aborto. Y ahí, pensando en este término, en temas de legales y de leyes, vos fuiste parte, entiendo, de la elaboración de los fundamentos del proyecto de ley para resguardar el derecho a, a utilizar el lenguaje inclusivo, ¿no? sí, sí, sí.
6: Participamos junto con la doctora Mara Glossman, la doctora Guadalupe Maradey, colaboramos con la redacción de, de este proyecto. Es un proyecto que Justamente, ya lo dice en el mismo objeto, no busca obturar, ni eliminar, ni prohibir la, la, la utilización de formas binarias del lenguaje, ¿no? sino que lo que busca es solamente garantizar el derecho a elegir, optar por opciones no binarias, ¿no? que en definitiva también es una, 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 un refuerzo ¿no? del, derecho a, del derecho humano a la libertad de expresión. ¿No? Este, y, y bueno, eh, la verdad es que en lo personal ha sido un, un proceso hermoso, este, también una responsabilidad eh, muy grande eh, y una experiencia de aprendizaje tremenda. Pero eh, este, este proyecto, como, como te comentaba, digamos, también eh, digo, hay hay algunos proyectos, mientras que hay algunos proyectos de ley que buscan eh, eliminar, eh, prohibir y sancionar a quienes eh, a quienes utilicen ¿no? O formas no binarias del lenguaje, llámese el lenguaje inclusivo, llámese el lenguaje inclusivo de género, ¿no? llámese el lenguaje no sexista. Eh, este proyecto, por el contrario, no busca prohibir ninguna de las formas de enunciación, sino que lo que busca es garantizar el derecho humano a la libertad de expresión, ¿no? Eh, y, y no solo digamos en, en las producciones orales, sino también en las producciones escritas y este garantiza el derecho al ejercicio de la libertad de expresión en la producción, por ejemplo, de eh, conocimiento, de conocimiento científico, de conocimiento académico. de aquí que dentro de los antecedentes que aparecen en la redacción de este proyecto de ley, aparecen eh, sendas, sendas casas de estudios eh, este, que, que han sacado resoluciones favorables a la utilización de, del lenguaje inclusivo eh, para la producción de artículos, de tesis, de exámenes, de tesinas, eh, monografías, etcétera, este, y también hay este, organismos públicos como el ANSES que sacó una resolución favorable eh, garantizando la posibilidad de utilizar el lenguaje inclusivo eh, entonces digo, no es un primero, no es un proyecto que está fundamentado sobre la base de un prejuicio ideológico muy por el contrario, la ciencia lingüística en tanto tal no, no, no prescribe sino que su función es describir, en todo caso, fenómenos lingüísticos despojándose de todo tipo de juicio valorativo. Este, y, y dentro de los fundamentos esto es algo que también se deja se deja eh, aclarado. Eh, y este proyecto lo que busca es justamente, bueno, reconocer esto, ¿no? Que también es algo que reconocen desde las instituciones eh, de, de que, que norman o regulan el lenguaje. La lengua, ¿no?, eh, evoluciona, la lengua evoluciona, este y evoluciona en la medida que la comunidad de hablantes la va transformando. Bueno, evidentemente hay una comunidad de hablantes eh, que estamos haciéndole estas preguntas al lenguaje, que lo estamos interpelando eh, y que lo estamos, este, estamos, digamos, poniendo en cuestionamiento si finalmente ese masculino plural incluye a todas las personas, eh, y qué pasa no con la con, con, con las subjetividades que no, que no nos identificamos ni como varones ni como mujeres o que este, no nos identificamos parcialmente. Eh, de modo que este proyecto lo que busca justamente es abonar a, a una sociedad inclusiva, ¿no? Eh, a una sociedad acorde eh, a, los, a los tiempos que corren, ¿no? Que son tiempos en los que, como, bueno ya hemos hablado eh, previamente, se reconoce eh, que, que existimos las identidades no binarias y que tenemos este, un amparo legal, ahora eh, se reconoce la, la utilización del lenguaje inclusivo, digo de hecho eh, los organismos públicos lo utilizan, digo mencioné la resolución de la ANSES, que es la que aparece Dentro de los antecedentes Pero recientemente El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Sacó la editorial Mil Géneros este, y, y hay una apuesta fuerte también ahí Por la por la utilización del lenguaje eh, Inclusivo eh, De modo que bueno eh, Hay hay algo ahí que se está modificando en, en En la lengua En los modos de producir enunciados discursos Este eh, que este proyecto de ley intenta eh, ir de la mano con ese, con ese con ese cambio
2: cuando dijiste hace un rato que la que la ciencia lingüística es descriptiva y, y no normativa, ¿no? Prescriptiva, me quedaba pensando que en realidad el conservadurismo lingüístico, en general, dice eso, pero lo pero mientras prescribe todo el tiempo, ¿no? como ocurre con los diccionarios o lo que hace la Real Academia Española cuando interviene eh, diccionarizando algunas cosas y señalando otras como regionalismos o, o no, no permitiendo su ingreso al diccionario, eso tiene un efecto normativo. Digo esto porque muchas de las personas que leí algunas discusiones sobre este proyecto de ley y desde posiciones más conservadoras hacen de cuenta que lo que hacen esas instituciones que son por ejemplo, la Real Academia, ¿no? que es una institución monárquica, eh, mercantil y, y conservadora, que, como si eso no fuera política y si sí lo fueran estas intervenciones que proponen ciertas innovaciones desde los movimientos sociales.
6: No, es que claro, eminentemente, todo mensaje es político. Ningún men eh, pretender que, que, que los mensajes no son políticos y que las instituciones no son políticas ah. es, es absurdo. Todo está atravesado por la política. Lo que yo creo que, o lo que me parecería interesante invitar a la sociedad civil a hacer es a preguntarnos por qué necesitamos un diccionario de, de la Real Academia Española cuando nosotros nuestra comunidad ni siquiera habla, digamos, nuestra comunidad habla, en todo caso, castellano río, con la variedad rioplatense, ¿no? Porque ese también es otro dilema, que es español o es castellano, y que también eh, heredamos esta, esta lengua, este pero porque somos hijos, hijas, hijas de, de la conquista, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué en principio darle tanta autoridad a, a un diccionario producido por por, por otras latitudes? Eh, y en segundo lugar esto, ¿no? Eh, ¿Por qué, digo, cuál es la... Qué, ¿Qué se persigue al darle tanta entidad a la Real Academia Española? ¿Y qué persigue la Real Academia Española al este, pretender... Eh, cercenar o prohibir o decir, bueno, eh, o estigmatizar este, el, el uso de, de estas eh, de estas formas, no de formas eh, no binarias. Eh, digo, porque para mí ahí también está la pregunta. Digo, Antonio de Nebrija, en 1492, una gramática de la lengua castellana, él decía, la lengua es amiga del imperio, y también en esa misma gramática reconoce que la, al alfabeto le sobran, le sobran letras. ¿No? Entonces digo, eh, hay mucho para para preguntarse, hay por lo menos para mi gusto, ¿no? Eh, y sobre todo interpelar, eh, bueno, si si están reconociendo que la lengua cambia con su uso y con el tiempo, cómo, cómo, cómo sostienen que, que que este cambio no puede ser, digo, cómo se sostiene argumentalmente. Para mí no tiene no tiene mucho argumento. Para mí lo que hay ahí es justamente una decisión política que está vinculada con este con la con la teleología, con el fin último de seguir conservando una
2: posición hegemónica y de poder. Sí, coincido con, con vos en, en eso. Sasa, el, la última pregunta que te quería hacer, me quedan varias, pero hay una que me interesa saber cómo, cómo estás viendo vos, eh, qué impresión tenés respecto de el escenario general de crecimiento en el mundo me parece de los movimientos del odio, ¿no? el crecimiento de ciertas derechas que son derechas muy eh, enfáticas también en, en negar derechos y en construir su propia identidad contra la estos movimientos que estábamos charlando antes, que son de jerarquizantes, libertarios, en el buen sentido, igualitaristas. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo ese, ese ascenso?
6: Bueno, eh, yo lo que veo en principio que, que no, no es un fenómeno aislado, sino que es un fenómeno, por lo menos, eh, regional, ¿no? Quiero decir, la, los sucesos que ocurrieron en, en, en Chile, que ahora, bueno, desencadenaron la reforma eh, constitucional, este, lo que ha ocurrido en, en Uruguay, el, el Brasil de, de, de Bolsonaro, eh, lo que ocurrió con... con bueno eh, Evo Morales eh, y, y la presidencia de facto de Janine Áñez eh, digo no no son no son sucesos aislados creo que es un fenómeno este, y que esto también responde ¿no? a a que a, a, yo creo en principio que como, como como humanidad en general hay mucho por hacer todavía ¿no? también pienso en, en las cuestiones de odio racial y de odio migrante que, que se dan en los Estados Unidos, en, la, en los refugiados, eh, que, que, que se ven a diario morir y dejar morir eh, ¿no? en, en, en Europa. Eh, hay Como humanidad yo creo que hay mucha mucho por hacer todavía. Eh, y, y, y a nivel político, bueno, sí, por supuesto. Lo que yo, lo que yo creo es que este, este vuelco a la derecha también, responde a, a intereses eh, a intereses económicos eh, fuertes eh, a los que por supuesto no, no, no les conviene no les conviene dar eh, o, o, o favorecer digamos, eh, la, la adquisición de derechos para para las periferias no a mí no me gusta pensar en términos de minorías porque creo que en definitiva no no somos minorías sino en todo caso estamos en una suerte de periferia porque todavía hay un sistema binario de centro-periferia que así se sostiene, ¿no? Digo, si ese, si ese sistema binario se cayese o se pusiera en tensión, también se podría poner en tensión ese consenso, ¿no?, de, de que hay una periferia en cuanto hay un centro y que hay un centro en cuanto hay una periferia. Y traído más a, 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 a nuestro país, bueno, a mí personalmente me, me preocupa bastante ver quizás eh, como muchas veces en los discursos eh, se pregona el, el odio el odio de clase el odio de género el, el odio a todo aquello que se considera lo, lo otro eh, lo distinto no este y, y como tal aquello pasible de ser eliminado no y esto ya lo, como sociedad argentina ya lo hemos ya lo hemos vivido con las dictaduras sobre todo con la última eh, a mí me, me, me preocupa, pienso, que hay mucho por hacer y pienso que una de las cosas que más hay que fortalecer eh, como sociedad es la memoria, porque porque sin una política de memoria fuerte es muy probable que, que se vuelvan a cometer los mismos errores, ¿no? O es muy probable que no se tenga dimensión o no se tenga conciencia de que, eh, bueno, aquellas eh, decisiones que tomamos pueden tener consecuencias muy nefastas para para una gran porción de la de la población, ¿no? Y, y creo que en ese sentido hay que hay que salir del ejercicio de la memoria cortoplacista y poder tener una mirada un poco más eh, amplia eh, y una memoria un poco más eh, global y también regional, Porque como te digo las cosas que ocurren no son no son inocentes ni son aisladas. Si, si te pones a mirar eh, un poco qué es lo que está pasando más allá de, de, de las narices de cada uno, cada una, cada una, y te vas a dar cuenta de que hay, hay algo ahí, este, hay algo, un nexo común muy fuerte, que es esto que vos decías, ¿no? es el, el, el giro a la ultraderecha que, que, se, que se está dando, este, y que está condensando también los discursos de odio, no de odio de clase, de odio de género, eh, de, de odio racial, y creo que por eso, como te decía, es tan importante hacer ahí hincapié en las políticas de memoria, para para poder tener una conciencia de, de bueno de, de qué nos pasó y, y qué es lo que no queremos que nos vuelva a pasar.
2: Imprescindible eso. Sasa, te agradezco muchísimo este rato de conversación en corte y confección y nos seguiremos cruzando por allí. No, Pia,
6: yo te agradezco a vos, ha sido, ha sido un placer y bueno, que, que tengas un
2: lindo día. Igualmente. Chao, hasta luego. En este taller de reparaciones recorrimos muchos temas, pero fundamentalmente esos que siempre nos obsesionan de qué hacer con la lengua, qué hablamos y cómo dejamos que impacten los movimientos sociales y por la emancipación en eso que es tan conservador en general que es la lengua. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo corte y confección.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura.